0: ஆவநாடி பதினைந்தாம் இதழில் எழுத்தாளர் லாவண்யா சுந்திராப்பள்ளி ஒலிவடிவம் தேவோ நதி கண்யகா பித்ருலம் கிரௌ நித்ய பல்லவசியில் கீழே இறங்குவது போல எளிதல்ல மேலே ஆகாயத்துக்கு ஏறுவது சொல்வதை கேள் நாம் இங்கேயே இணைப்பெரியா நிலை கொள்வோம் என்றார் சிவபெருமான் அடுத்த கணம் கங்கையின் ஆவேசம் அடங்கியது சிவனின் ஜடாமுடியிலிருந்து மேலே நீச்சுழலாய் ஏறத் தொடங்கியவுள் அப்படியே உறைந்து போனாள் மேலே சூரியனும் சந்திரனும் விண்ணகத்தில் மிதந்தவாறு ஈசனை கைவுயர்த்தி போற்றுகின்றனர் ஒரு புறம் நாயொன்று மேலே நோக்கிவாறு ஆயிரம் முகங்களோடு கோப கனல் தெரிக்க பூமியை அழிக்க இறங்குவது போல தோற்றமளிக்கும் கங்கையை பார்த்து ஊழையிடுகின்றது முன்கதை சுருக்கம் இந்த தெய்வீக சங்கமம் திருச்சிராப்பள்ளியில் நடப்பதற்கும் சுமார் ஆயிரம் கோடி வருடங்களுக்கு முன்னே ஆகாய கங்கை குழந்தை போல பிரம்மனின் கைகளில் தொடங்கி மகாபலி சக்கரவர்த்தியின் கர்வத்தை தடுத்தாள வேண்டி பூமியை ஓரடி அளந்து ஆகாயத்தை தன் மறு அடியால் அளந்த திருவிக்கிரமனின் நகக்கணுவில் வழிந்தோடி துருவலோகத்தில் துருவன் மற்றும் சப்த ரிஷிகளை புனிதப்படுத்திய பெருமிதத்தில் மிணிர்ந்தாள் மெல்ல மெல்ல அவளது கர்வம் கூடிப்போனது எல்லோரிடமும் விளையாட்டுத்தனத்தை காட்ட ஆரம்பித்தாள் சப்த ரிஷிகளே கால் சரிக்கி விழ வைப்பது போல் வேடிக்கை காட்டினாள் முதலில் கங்கையில் கால் நினைப்பதை புனிதமென்று நினைத்த ரிஷிகள் அவள் விளையாட்டுத்தனத்தால் மிகவும் கவலை கொண்டு பயந்து நடுங்கினார்கள் எப்போது வருவாள் ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் ஊஞ்சல் போல ஆட்டுவாள் என்று அஞ்சினார்கள் அவர்களின் அச்சத்தைக் கண்டு அவள் குதூகலித்தாள் கைகொட்டு சிரித்தாள் எல்லோரும் நாரதனிடம் அவளது தங்கை போன்ற ஆகாய கங்கையை அவர்தான் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று கெஞ்சி கேட்டனர் அவளுக்கு அறிவுரை சொல்லும்படி வேண்டி நின்றனர் செல்ல என்று கங்கையை அன்பு பங்கு அழைத்த நீ பூலோகம் செல்ல போகிறாய் என்று அவள் காதில் குசுகுசுத்தார் யாரை பார்த்து என்ன சொன்னாய் நீ எனக்கு சகோதரன் போன்றவன் நான் புனித நதி விஷ்ணுபதி சகலத்தையும் புனிதப்படுத்தும் மந்தாகினே என்று உனக்கு தெரியாதா என்று அலட்சியமாய் கேட்டுவிட்டு அங்கிருந்து பிரம்மலோகத்துக்கும் பிறகு சொர்க்கலோகத்துக்கும் துருவலோகத்துக்கும் மறுபடி பிரம்மலோகத்துக்கும் என்று குதித்து குதித்து ஆகாயத்திலேயே சுழண்டு சுழன்று வந்து கொண்டிருந்தாள் ஆகாய கங்கை அவளுடைய பிரவாகம் யாருக்கும் கட்டுப்பட்டதாக தெரியவில்லை பெண்ணென்றால் கருணையும் பரிவும் வேண்டும் இப்படி ஆணவம் கூடாது என்று நாரதர் சொல்ல சொல்ல இன்னும் கெக்களித்து சிரித்தாள் அவரையும் பதற வைத்து விட்டு இறக்கிவிட்டாள் ஜாகிரதை என்று சொல்லிவிட்டு குதித்து ஆடியபடி ஓடினாள் கங்கை அது பருவமங்கையின் குறும்புத்தனமாகவே இருந்தது வேறு எதையும் அவள் கல்மிஷமாக செய்யவில்லை அண்ணன் என்ற உரிமை கொண்டே விளையாடினாள் என்ற ோ இது பெரிய அவமானமாக போய்விட்டது இவள் கொட்டத்தை அடக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் பூலோகத்திற்கும் அதற்கு கீழுள்ள ஏழு உலகங்களுக்கும் சென்று அவள் சீரழியட்டும் என்று நினைத்தார் கண்ணை மூடி யோசித்தால் அவருக்கு பகீரதன் தன் முன்னோர்களுக்காக அறற்றி கொண்டிருப்பது கண்முன்னே தெரிந்தது தன் முன்னே சாம்பராய் கிடந்த அறுபதாயிரம் முன்னோர்களையும் கண்ட பகீரதன் பொறுக்க முடியாமல் புலம்பி அழுதான் அந்த அழுகையை தாங்க முடியாமல் பாதாளலோகமே கிடுகிடித்தது எங்கிருந்து தோன்றினாரோ தெரியாது நாராயணா என்னும் நாமும் வாழ்க என்றபடி நாரதர் பகீரதனை பார்த்து மந்தாகினியை கொண்டு வா உன் முன்னோர்களின் சாபம் தொலையும் என்று அருளினார் அவன் கொஞ்சம் தெளிவு பெற்றது போல நிதானித்தான் மீண்டும் நாரதர் சொன்னார் அது அவ்வளவு எளிமையானதல்ல கடும் தவம் புரிய வேண்டும் உன்னால் முடியாது என்று கள்ளத்தனமாய் சொல்லிவிட்டு மறைந்து போனாள் பகீரதன் விரதம் பூண்டான் கங்கையை நோக்கி தவம் இருந்தான் ஆண்டு ஆயிரத்துக்கும் மேலானது கங்கை தன் மனம் தளராமல் ஆகாயத்திலேயே சுழந்து திரிந்தாள் பகீரதனின் தவம் அவளை தீயாய் சுட்டது தவத்தின் வெம்மை தாங்க முடியாது பகீரதன் முன்னால் தோன்றினாள் அவனை பார்த்து சிறு என்னால் பூமிக்கு மேலிருக்கும் ஆறு லோகம் தாண்டி வர முடியாது உன் தவத்தை விட்டுவிடு என்று சொல்லிவிட்டு நிர்தாட்சணியமாக மறைந்து போனாள் அவள் துண்ணி குதித்து மேலே சுழண்டெழிந்தது ஒரு துடிப்பான இளம் மங்கையின் குழும்பு போல் இருந்தது மீண்டும் தவம் செய்ய தொடங்கினான் பகீரதன் மேலும் சில ஆண்டுகள் கழிந்தன கோபம் கொண்டாள் ஆகாய கங்கை என்னைக்கேயே கொண்டு வந்தால் இந்த பூமியே அழிந்து ஆகவே விட்டுவிடு பகீரதா என்று சொல்லி மறைந்தாள் பகீரதன் மறுபடியும் தொடங்கிய இடத்திலேயே நின்றான் மீண்டும் உதவிக்கு வந்தார் நாரதர் சிவனை நோக்கி தவமிரு அவர் ஒருவராலேயே கங்கையை ஆட்கொண்டு பூமியில் இறக்க முடியும் என்றார் தயங்காது தவமிருந்தான் பகீரதன் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்த பின்னர் சிவன் பகீரதன் மீது இறக்கம் கொண்டு என்ன வர வேண்டும் என்று கேட்டார் என் முன்னோரை உயிர்ப்பிக்க கங்கையை பூமிக்கு வரவழைக்க வேண்டும் அவளது பிரவேசத்தினால் பூமி அழிந்து விடாமல் நீங்களே காக்க வேண்டும் என்றான் அவளது தவத்தினால் மனம் குளிர்ந்திருந்த ஈசன் உன் தவத்தை மெச்சினோம் அதனால் கங்கையை யாமே தாங்கி உன் முன்னோர்க்கு மறு உலகம் கிடைக்க வழி செய்வோம் என்று வரம் அளித்தார் மறுபடி கங்கையை நோக்கி தவம் இருந்தான் பகீரதன் இந்த முறை ஒற்றை காலில் நின்று தவம் புரிந்தான் கங்கை மனமிறங்கினால் ஆனால் அவளுக்கு சிவன் மீது பெரும் கோபம் வந்தது சிவனே உன்னை அழித்து விட்டு விண்ணுலகம் மீழ்வேன் என்று சொல்லி விண்ணை தாண்டி மண் நோக்கி விரட்டென வந்தாள் அவள் ஆவேசம் கண்ட தேவகணங்கள் பயம் கொண்டனர் அவளது ஆத்திரம் ஒரு குமரி பெண்ணை அவள் சம்மதுமின்றி வற்புறுத்தி வேறு வீட்டுக்கு அனுப்பும் வரும் அடங்கா கோபம் போல் இருந்தது அந்த வேகம் பூமியை தாண்டி பாதாளம் வரை செல்லும் வலுவோடு இருந்தது அவளது வேகத்தை கண்ட சிவன் சிரித்து கொண்டே மந்தாகினே வா என்று தன் சடையில் ஏந்தினார் சிவன் ஜடாமுடியில் தீண்டிய மறுநொழி ஆகாய கங்கையின் குறைந்தது தனக்கு என்ன நிகழ்கிறதென்று அவளால் தீர்மானமாக சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் ஆனந்தத்தின் எல்லையை கண்டால் அவளது நடையில் நளினம் கூடியது ஓட்டத்தில் பொறுப்பு தோன்றியது கொஞ்சம் கூட திமிரவில்லை அவளது பெண்மையின் எல்லா எல்லையும் கட்டுக்குள் வந்தபோது அவளுக்கே வெட்கமாக இருந்தது ஒவ்வொரு அலையிலும் தாய்மை பொங்கியது மந்தாகினே பூமி உன் வருகையால் புனிதமடைந்தது நான் பூரிப்படுகிறேன் என்றாள் சிவன் நாணத்தில் கங்கையின் கன்னம் சிவந்தது இந்த இடத்தில் நீ அலக்நந்தாவாகிறாய் என்றாள் சிவன் அப்படியே ஆகட்டும் என்றாள் கங்கை பகீரதன் மகிழ்ந்தான் அவன் பின்னால் பாதாள லோகம் வரை செல்வாய் நீ பாகீரதியும் ஆவாய் என்றார் சிவன் ஆகட்டும் மகிழ்ச்சி என்று பகீரதனை தொடர்ந்தாள் கங்கை இன்று ஐயன் என்னை காண ஏன் வரவில்லை என்று நினைத்தாள் பாகீரதி கங்கோத்திரி அமைதியாக இருந்தது ஆகாயத்திலிருந்து சீறி கிளம்பிய ஆகாய கங்கையா என்று எண்ணும்படி இள நங்கையின் நளினத்தோடு பூமியில் தவழ்ந்திறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் பாகிரதி எல்லா பெண்களுமே இப்படித்தானோ என்று வியாள் குறும்பும் பிடிவாதமும் திருமணம் முடிந்த சில மாதங்களிலேயே எப்படி குடும்ப பொறுப்பு மிக்கவர்கள் ஆகிறார்கள் இந்த இயற்கையை பெண்களை எத்தனை மர்மத்தன்மை கொண்டவர்களாக மாற்றுகிறது என்று எண்ணி சிரித்துக் கொண்டாள் மலையெங்கும் வெள்ளிப்பணி போட்டியிருந்தது அங்கிருந்த மரங்கள் பசும் கிளை பூத்திருந்த வித்தியாசமான வெண்மலர்களால் செய்யப்பட்ட அலங்காரம் இருந்தது பூக்கள் பாறைகள் எல்லாம் மேகத்துண்டுகளை தம்மோடு இருத்தி போல வெண்மை படர்ந்து நெகிழ்ந்திருந்தன பூனையின் பாதம் போல படர்ந்திருந்த பனிக்கட்டிகள் உருகி திவிலே திவிலையாக தன் மேனி மீது விழுந்து இணையும் போது சிவனுடைய ஜடாமுடியின் சிறு தீண்டலை நினைத்த உடனேயே அவள் நானும் புன்னகையாக பூத்தது மலைகளின் புதல்வியால் அதற்கு மேல் பொறுமையாக இருக்க முடியவில்லை கைலாயத்தில் இருந்து கிளம்பி வரை இன்னும் அவருக்கு மனம் வரவில்லையோ என்று செல்ல கோபமுற்றாள் அங்கிருந்து கிளம்பி திருக்கையிலே செல்ல துடித்தாள் கைலாயமலை சென்றவள் அங்கே நெருங்கும் எழும் மயக்கம் நறுமணம் தன்னிடத்தில் ஏதோ ஒரு மனத்தை இழந்து போயிருப்பது போல் உணர்ந்தாள் பாகீரதி தன்னென குளிர்ந்த மானுசரோவர் வெறிச்சென்று இருந்தது புரிந்தது அந்த இடத்தில் எப்போதும் இருக்கும் திருவிழா கோலம் எதுவும் அன்று கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை அன்று சூரியனும் பிரகாசமாய் புன்னகை காமல் வெறுமனே ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் என்ன நிகழ்ந்திருக்கும் என்று ஹைல புத்திரிக்கு காரணம் புரிந்தது பனிமலை வெறும் மலையாக நின்றிருந்தது உயிர் எங்கோ சென்றிருக்கிறது என்பது புரியாமலும் புரிந்த குழப்பமாக இருந்தது உமையவள் அவளை பார்த்து நகைத்தாள் ஏன் சிரிக்கிறே தேவி கங்காதரன் இங்கே உமாமகேஸ்வரன் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு காவேரி வந்திருக்கிறாள் என்று காண சென்றிருக்கிறார் காவேரியா யார் அவள் உன்னைப் போல ஒருத்தி அவள் இறங்கவில்லை குட்டை முனிவரின் கமண்டலத்தில் அவளை அடைத்து விட முடியும் உன்னை போல சடைமுடியை கேட்கவும் மாட்டாள் என்ன சொல்கிறீர்கள் தாயே நானா அவர் சடைமுடியை நாடினேன் அவரல்லவா என்னை தன் காதல் சகடையில் அடைத்து வைத்து விட்டார் ஆமாம் உன்னைப் போல என்னால் காதல் சகடையொட்டி நடத்த முடியவில்லையே அதனால் தான் ஐயனின் குடிமை உன் கையில் இருக்கிறது நீங்கள்தான் அவர் உடலில் பாதியை பெற்றுள்ளீர்கள் நானோ ஏதோ ஜடாமொழியில் ஒரு ஓரத்தில் நின்று வழிகிறேன் அதுவும் பூமியை காக்க விரும்பித்தானே என்னை தலைமுடியில் ஏற்றார் எல்லாம் தெரிந்த நீங்களே இப்படி புரணி பேசலாமா ஆமா விழி உடலில் பாதியை வாங்கியதால் என் சடைமுடியிலும் பாதியில் நீயே பிணைந்திருக்கிறாய் செல்ல பிள்ளை போல நினைத்தேன் ஆனால் என் தலைமீது ஏறி நிற்கிறாய் சொர்க்கத்தில் பிரமனின் கையில் தவிழ்ந்தேன் உலகிழந்த பெருமானின் பாதத்தில் நகம் கழுவி ஓடி மகிழ்ந்தேன் பாகீரத பிரயத்தனம் மெச்சி பூமிக்கு சென்றது என் தவறுதான் பாகீரதியுடன் உரையாடும் மேலும் ஒன்றுமில்லாதது போல தன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் உமையவள் மானுசரோவர் மெல்ல தன் அலைகளை எழுப்பியது அதன் சலசலுக்கும் ஓசையும் கீச்சு கீச்சுக்கும் குளிர்ந்த காற்றும் பாகீரதியை மெய்மறக்கச் செய்தன உடனே திடுக்கிட்டு தலையை சிரித்து கொண்டு தன் நினைவுக்கு வந்தாள் இனி உமையுடன் பேசி ஒன்றும் பயனில்லை எங்கே சென்றிருப்பார் இவரோ நதிப்பிரியர் காவேரியும் நதியென்றால் என் கதி பாகீரதியின் முகத்தில் இருந்த குறிப்புகளை அறிந்தவளாக நீ வந்தபோது நானும் இப்படித்தான் தவித்தேன் அவர் உலகத்தின் எல்லோருக்கும் சொந்தமானவர் அவரையே அன்பால் கட்டி வைக்க முடியாது அது நல்லதும் அல்ல என்றாள் பறிவுடன் உமையவள் இங்கே நின்று கொண்டிருந்தால் ஏற்க முடியாத மட்டுமே கிடைக்கும் என்று தெரிந்து போனது பாகீரதிக்கு ஐயன் இப்போது எங்கிருப்பார் மனதில் ஒரு நிமிடம் அவரது நித்திய ரூபத்தை நினைத்தாள் அவளுக்கு தெற்கே முக்கடல் கலந்து குதளிக்கும் அசைவுகளும் அதற்கு சற்று மேலே ஐயனின் மேனியிலிருந்து எழும் ஒளியும் தெளிவாக தெரிந்தன அதை நோக்கி செல்ல தொடங்கினாள் பாகீரதி மனம் முழுவதும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்ததனால் அந்த நெடும் பயணம் அவளுக்கு மிகுந்த சோர்வை கொடுத்தது இமயமலை நீங்கி தெற்கு நோக்கி செல்ல செல்ல அவளால் வெம்மையை தாங்க முடியவில்லை மிக மிக துயருற்றால் மேனி நலிந்தது எங்கேயும் மயங்கி விழுந்துவிடக்கூடும் என்ற நிலையில் இருந்தாள் ஆனால் ஐயனின் உடல் மனமும் அவர் மேனி ஒளியும் அவளை தொடர்ந்து வழி நடத்தின அதோ கை தூரத்தில் ஐயனின் இருப்படத்திற்கே உரிய எல்லா நட்சகுரங்களும் தெரிய தொடங்கின அந்த நகரத்தின் மையத்தில் பழம்பெரும் மலையொன்றைக் கண்டாள் பாகீரதி இவ்வளவு அற்புதமான தூய நிறம் கொண்ட மலை அவள் இதுவரை கண்டதே இல்லை மனம் மயங்கினால் அந்த மலையின் கழுத்தணி போல ஒரு நதி ஓடிக்கொண்டிருந்தது அந்த அணிகலனின் மேனி எங்கும் ஆலயங்கள் அலங்கரித்து கொண்டிருந்தன அவை அந்த நதியை வைர வைதூரியங்கள் முத்துக்களால் செய்யப்பட்ட நகை போல ஜொலிக்க வைத்தன அந்த நதியே காவேரியாக இருக்க வேண்டும் ஐயன் அந்த மலையில்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் பாகிரதி மந்தாகினி என்னை தேடி இங்கேயே வந்து வா வா சிராப்பள்ளி உன்னால் புனிதமடைந்தது மந்தாகினி என்று அழைத்ததுமே கங்கையின் மனம் நெகிழ்ந்தது பார்த்தவுடனே என்னென்ன கேட்க வேண்டும் என்று அவள் மனதிற்குள் நினைத்திருந்தாளோ அந்த எதையுமே அவள் வாய்விட்டு கேட்கவில்லை அதுவரை அவள் உடலில் இந்த காதல் எங்குதான் இருந்ததோ அதுதான் முந்திக்கொண்டு முன்னே வந்து நின்றது முகத்தில் வலுக்கட்டாயமாக கோபத்தை கொண்டு, சிவனை நோக்கி ஐயனே இதென்ன கோலம் என்னையும் அன்னையையும் அங்கே தனியை விடுத்து இங்கே என்ன செய்கின்றீர்கள் என்றாள் நான் இதோ இவள் அழகை காண வந்தேன் பார் நீலப்பாம்பு போல எப்படி வளைந்து நெளிந்து அழகாய்த் தவழ்கிறாள் காவேரி உங்கள் கழுத்தில் கண்டத்தில் மட்டும்தான் இடமுண்டு அங்கேயும் சூடிக் கொள்ளவும் பொருத்தி வந்து விட்டாளா அங்கே தங்கி இருப்பது விஷமென்று அவளுக்கு தெரியுமா ஐயனே என்ன சொல்கிறாய் கங்கா என்னை கொஞ்சம் வேண்டாம் கங்கோத்திரியில் நான் காத்திருப்பேன் என்று தெரியாதா கைலையை விட்டு இங்கேயே வந்தே இந்த காவேரியிடம் அப்படி என்ன இருக்கிறது என்ன சொல்கிறாய் மந்தாகினே அவளை பார் கொண்டே இருக்கலாம் போல இருக்கிறது பூஜிக்க உகந்தவளாக இருக்கிறாள் விஷ்ணுவை மூன்று இடத்தில் தன் நீர்த்தீவுக்குள் அடைத்து வைத்திருக்கிறாள் காவேரி அணையே பாட்கடல் என்று ரங்கராஜன் மயங்கி நிற்கிறான் பார் நான் கூடத்தான் தவழ்ந்தேன் விஷ்ணுவதியாக மேல் உலகம் ஆறும் போற்றி பூஜித்தது இப்போதும் நீ பூஜைக்குரியவள் தானே கங்காதேவி என் தலைமேலே வைத்து நே பூஜிக்கிறேனே போதாதா பேச்செல்லாம் அற்புதம்தான் ஆனால் உங்களுக்கு நானும் அன்னையும் போதவில்லை போல் இருக்கிறது அபத்தம் அபத்தம் காவேரி யாருக்கும் சொந்தமானவள் அல்ல அவள் இந்த பொன்விழையும் பூமிக்கும் மட்டுமே பாதிப்பட்டவள் ஆம் அவள் என்னை போல் இல்லையாமே பிறக்க ஆகாயம் வாழ பாதாளுமென்று என்பதி அவளுக்கு இல்லை கொடுத்து வைத்தவள் என் ஜடை மீதேறி என்னை ஆட்கொண்டவளே என்ன ஆயிற்று உனக்கு ஏன் இந்த அவ்வியம் ஆமையா சொல்வீர்கள் அவ்வியம்தான் அழுக்காறுதான் என்ன செய்ய உங்கள் மீது அவ்வளவு பிரியும் வைத்து விட்டேனே எப்படி இருந்தேன் கட்டுக்கடங்காமல் எந்த கள்ளமும் இல்லாமல் எந்த அழுக்கும் இல்லாமல் அனைவரையும் புனிதப்படுத்தும் புண்ணிய தீர்த்தமாய் பரிசுத்தமாய் இருந்தேன் என்னை என்னாலேயே கட்டி வைக்க முடியாதே ஆறு லோகத்திலும் அப்படி துள்ளி கொண்டிருந்தேன் எல்லாம் இந்த பகீரதனால் வந்தது பகீரத பிரயத்தனம் என்னை தலையீழாய் விழு செய்துவிட்டது என்று உங்கள் ஜடாமுடிக்குள்ள அடங்கினேனோ பின்னர் எங்கே போயின என் கன்னிமை துள்ளல் பொங்கிப்பாயும் ஆவேசம் ஆகாயத்திலிருந்து இறங்கும் உங்களை அழித்திருப்பேன் அவ்வளவு சக்தியை உங்கள் ஜடாமுடி செழித்து விட்டது நான் துளித்துளியாய் உதரத் தொடங்கினேன் அடங்காத கடல் போன்ற நான் அருகம்புல்லின் நுனியில் பனியால் கோர்க்கப்பட்ட துளிகள் போலாகினேன் என்னை ஏன் இப்படி செய்தீர் கங்கா என்ன பேச்சுது உன்னை இந்த சிராப்பள்ளி பூமியை புனிதப்படுத்தி புண்ணிய தலமாக்கி பின்னர் ராமேஸ்வரத்தில் கங்கா தீர்த்தமாக பிரதிஷ்டை செய்யலாம் என்று யோசித்திருந்தேன் அங்கே உன்னை அள்ளி தன் தலையில் தெளிப்பவர்கள் எந்த ஜென்மத்தில் என்ன பாவம் செய்தாலும் போய்விடும் ஐயனே புண்ணிய நதி புண்ணியம் தருபவள் பாவத்தை போக்குபவள் இப்படியே அழுக்கி கொண்டிருக்கின்றீர்களே எல்லாவற்றுக்கும் முன் நான் ஒரு பெண்ணல்லவா என்னை ஏன் இப்படி வதக்கின்றீர்கள் எல்லோர் பாவமும் தொலையட்டும் என்னை பாவம் இவள் என்று யார் ரஷ்ப்பார்கள் என்னை இது அசட்டுத்தனம் என் சிரம் தாழ்ந்து உன் கரம் பற்றி கொள்கிறேன் மந்தாகினி மறுபடியும் மயக்க வேண்டாம் நான் மேல் லோகத்துக்கே போகிறேன் உங்கள் ஜடாமுடி சிறையிலிருந்து என்னை விழிவேங்கள் இல்லை என்னை இந்த மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகிய உம்மை என்ன செய்கிறேன் பாருங்கள் விருட்டென மேலே எழுந்தாள்ங்கை ஆனால் அது மறுபடி கங்கை நீர் சுழலாகி சூறாவளி ஆகாய கங்கையாய் விண்ணிலிருந்து சிவனை நோக்கி இறங்குவது போலவே இருந்தது கங்கையின் பிள்ளைத்தனமான கோபத்தைக் கண்டு மாறாத புன்னகையோடு சிவபெருமான் சொல்கிறார் மந்தாகினி நெல் கீழே இறங்குவது போல எளிதல்ல மேலே ஆகாயத்துக்கு ஏறுவது சொல்வதை கேள் நாம் இங்கேயே வாழ்வோம் காலகாலமாய் நான் உன்னை விட்டு பிரியமாட்டேன் அவர் ஜடாமுடியிலிருந்து விடுபட்டுச் சுழன்று எழுந்த இழுப்பு வரை நீர்த்துளிகளாக பாதிக்கு மேல் கங்காதேவியாக எழத் தொடங்கியவள் சிவன் கட்டுப்பட்டவளாக அப்படியே உறைந்து நின்றாள் ஐயனும் உடனுரைந்து நின்றாள் கங்காதரனோடு கங்கை சிராப்பள்ளியில் சிலையான கதை அப்போது சிவனின் வல முன்கரம் பாம்புண்டினை பிடித்திருக்க இழக்கரம் இழிப்பின் மீது அமைந்தது அப்படியே நின்ற கோலத்தில் வலக்கலத்தை மேலே உயர்த்தி தன் சடையுடனே விரித்து பிடித்து கங்கையை ஆற்றுவிக்கிறாள் விண்ணகத்திலிருந்து பாதியுடல் பெண்ணாகவும் இடுப்புக்கு கீழே நீர் சுழலாகவும் கைகூப்பிய நிலையில் இறங்குவது போல் இருக்கும் கங்காதேவி பெருமானாளின் சடையில் அடங்கி நிற்கிறாள் அவ்விடமிருந்து நகரம் அனுமின்றி பூரண அமைதியோடு திகழ்கிறாள் பெருமாளின் இடப்பின்தலம் தலையளவு உயர்த்திய நிலையில் அப்படியே சிலை போல் கங்கை அழித்த வாக்கை காக்க கல்லோடு சிலையாக கங்கையோடு தானும் உரைகிறார் கணுக்கால் வரை நீண்ட ஆடையும் மார்பில் தடித்த புரிநூலும் தரித்து பெருமானின் இந்த கோலத்தை கண்ட சிவனடையார்கள் இருவர் இருபுறமும் மண்டியிட்டனர் மண்டியிட்ட நிலையில் இரு இடிகளும் கையுயர்த்தி போற்றுகின்றனர் அவர்களுக்கு மறுபடி கங்கையை ஆட்கொண்டது அளவிலா ஆனந்தத்தை தருகிறது மேலே சூரியனும் சந்திரனும் விண்ணகத்தில் மிதந்தவாறு ஈசனை கையுயர்த்தி போற்றுகின்றனர் ஒரு புதம் நாயொன்று மேலே நோக்கியவாறு பூமியை அழிக்க ஆயிரம் முகங்களோடு இறங்கும் கங்கையை பார்த்து ஊழையிடுகின்றது பேரழகு வாய்ந்த இந்த காட்சியை தன் கனவில் கண்ட ஒரு சிற்பி அதை அப்படியே சிராப்பள்ளி மலைக்கோட்டையில் செதுக்குகிறான் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்